0: Was serdecznie, zapraszam na kolejną kryminalną historię i powrócimy dziś do Francji. Gdzieś mnie tam ciągnie. Z tego miejsca chciałabym też pozdrowić Madzie za miłe słowo i, i rozmowy. Trójkąt śmierci. W Marmelon mieści się jednostka wojskowa. W jej okolicy dochodzi do zaginięć młodych mężczyzn. Zwykle są to osoby odbywające zasadniczą służbę wojskową. 8 sierpnia 1987 roku mężczyzna spacerujący z psem w pobliżu miejscowości Alęku trafia na płytki grób. Denat to młody mężczyzna, ma około 20 lat. Ciało jest w dobrym stanie. Lekarze szacują, że młodzieniec został zamordowany około 5 dni przed odnalezieniem jego zwłok. Mężczyzna nie ma... Żadnych śladów obronnych, ani urazów wewnętrznych, czy też obrażeń wskazujących na jakieś maltretowanie, czy dłuższą trwałą przemoc. Na obu rękach ofiary udaje się jedynie znaleźć niewielkie sińce, a właściwie na ramionach, które wskazują na to, iż był związany. No i na szyi jest widoczna blizna, bruzda po duszeniu. Denat nie ma przy sobie żadnych dokumentów. Jedyne, co udaje się przy nim znaleźć, to wizytówka zagranicznej firmy. Sprawa zostaje przydzielona Jacques'owi Buxen i policjant dzwoni pod numer z wizytówki. Telefon odbiera młoda kobieta, która po krótkiej rozmowie stwierdza, że ofiarą jest jej brat, który przebywał na terenie Francji u znajomego. Jednak postanowił udać się autostopem do Calais i stamtąd miał się skierować w stronę domu. Rodzina zjawia się na zajutrz we Francji, by zidentyfikować ciało. Ofiarą okazuje się być dziewiętnastoletni Irlandczyk Trevor O'Keeffe. Jacques Buxen dochodzi do wniosku, że potrzebuje wsparcia. Zgłasza się do kapitana żelawają, który ma za zadanie wspierać, usprawniać i uczyć nowych technik, policję na prowincji. Po konsultacjach Okazuje się, że Wają miał łudząco podobny przypadek. Jakieś 130 km od miejsca, gdzie znaleziono ciało Okifa, odnaleziono zwłoki Oliwiera Donera, tyle że 5 lat wcześniej. Ze szczątków Donera pozostało niewiele. Patolodzy jednak uważali, że zmarł z powodu uduszenia. Śledczym udaje się ustalić, że na tym obszarze. Doszło do jeszcze kilku zaginięć. Zwykle było to w piątek po południu. Wają stara się o wznowienie śledztw odnośnie zaginięć z okolic Marmelą. Cała szóstka zaginionych służyła w wojsku, oprócz Donera. Nie odnaleziono żadnego z nich, ani żywego, ani martwego. Stanowisko ich przełożonych było jasne. Doszło do dezercji. Rodziny jednak były odmiennego zdania. I niektóre z uporem walczyły o prawdę. Do pierwszego zaginięcia, które wiąże się z trójkątem śmierci, dochodzi 4 stycznia 1980 roku. Patrick Dubois, dwudziestolatek, przydzielony do czwartego pułku smoków w marmelą, znika. Spędził w wojsku zaledwie miesiąc. Zostaje oskarżony o dezercję. Naginął w piątek, podróżował autostopem. Rodzina jest pewna, że młody mężczyzna nie uciekł, był silnie związany z rodzicami, nie miał wielu przyjaciół, a właściwie był blisko związany, jeszcze tylko z kuzynem przyjaźnili się. Cichy, skromny, spokojny. Nigdy go nie odnaleziono. Do kolejnego zaginięcia, które wiąże się również z tą sprawą dochodzi 20 lutego 1981 roku. 21-letni Serge H.B. zaginął w piątek. Miał udać się do domu autostopem, drogą krajową nr 77. W domu czekała na niego narzeczona w ciąży. Mężczyzna spędził w wojsku 8 miesięcy. Był zadowolony ze służby. Służył w trzecim pół artylerii mali Malilekę, uznany za dezertera, nieodnaleziony. Kolejnym, który zaginął, jest Manuel Carval, dziewiętnastolatek. Pochodzenia portugalskiego. Zniknął 7 sierpnia 1981 roku. W piątek podróżował autostopem. Służył w Marmelon w czwartym pułku smoków. Spędził w wojsku dwa miesiące. Uznany za dezertera, nigdy nie odnaleziony. 20-letni Pascal Sergeant zaginął 20 sierpnia 1981 roku. W piątek podróżował autostopem przydzielony do pułku czołgów bojowych w Marmelon. Służył dwa miesiące. Planował zostać w wojsku. Nigdy go nie odnaleziono. Oliver Donner, nieśmiały, pozbawiony przyjaciół, pochodzący z biednej rodziny, zniknął 1 października 1982 roku, w piątek. Do domu siostry miał się udać autostopem, drogą krajową nr 77. 31 października tego samego roku jego zwłoki zostały odnalezione w rowie. Służył w czwartym pułku smoków w Marmelong. To jego sprawę łączono właśnie z Okifem. Dwudziestoletni Patrice Tenis został podwieziony 23 sierpnia. w piątek 1985 roku przez kolegę w pobliże Chalon-Champagne. Do drogi krajowej nr 44. Miał złapać tam stopa i dostać się do bazy wojskowej w Marmelą na pokaz. Był widziany ostatni raz dwadzieścia kilometrów od miejsca docelowego. Rodzina nie poddaje się, pisze liczne pisma, między innymi do ministra spraw wewnętrznych, ministra obrony, wywiera nacisk na organy ścigania. W tym przypadku jest jasne, że nie doszło do dezercji. Patris nie służył wojsku. Jego ciała również nigdy nie odnaleziono. 19-letni Patrick Gasz widziany ostatni raz w czwartek 30 kwietnia 1987 roku. Chłopak opuścił koszary pieszo i szedł drogą w kierunku Marmelo Petit, wielce prawdopodobne iż po drodze usiłował złapać stopa. Służył jak większość w Marmelau, Od siedmiu miesięcy nigdy go nie odnaleziono. Ostatnią ofiarą był Trevor O'Keefe, wspomniany na samym początku. Ofiara, która zapoczątkowała tak naprawdę śledztwo w tej sprawie. Bajon zaczyna łączyć wszystko w całość. Pięciu z zaginionych stacjonowało w Marmelą. Szósty w pobliskim Melile Kapitan dochodzi do wniosku, że ma do czynienia z seryjnym mordercą, młodych mężczyzn. Do sprawy zostaje włączony psychiatra, który ma stworzyć portret psychologiczny zabójcy. Portret przedstawia człowieka pracującego w służbach mundurowych, osobę niezadowoloną ze swojej kariery bądź życia osobistego, homoseksualistę, który ma dostęp do swoich ofiar, ewidentnie nie akceptuje swojej orientacji seksualnej. Żandarmeria i, i policja z pobliskich miejscowości oraz z niesławnego trójkąta śmierci dostają polecenia, aby częściej patrolować drogi, i zwracać uwagę na, na autostopowiczów i osoby podróżujące. No i nie ma co ukrywać, że sprawa zrobiła się głośna dzięki rodzinie jednego z mężczyzn, a mowa jest o Patricie Denisie, jego rodzina się nie poddawała, i wywierali. Tak jak już wspomniałam wcześniej, ciągły nacisk, ale i rozmawiali też z mediami. No i w pewnym momencie to już było niewygodne, ponieważ w przeciągu ośmiu lat zaginęło tam kilku mężczyzn. Wszyscy byli związani z wojskiem. 9 sierpnia 1988 roku Macon, żandarmi pełnili rutynowy patrol, kiedy ich uwaga przykuł zaparkowany na polnej drodze Volkswagen. Van, ten taki ogórek. Postanowili podejść i sprawdzić. Ich oczom ukazał się postawny, dobrze zbudowany mężczyzna, przedstawił się i na pytanie, czy ktoś jest z nim, odpowiedział, że nie, że jest sam. Jednak jeden z żandarmów zagląda do środka samochodu przez szybę i zauważa na podłodze, Materac nakryty kocem, a pod nim ewidentnie maluje się sylwetka człowieka. Po otwarciu drzwi okazuje się, iż mężczyzna, który leży na materacu w aucie, jest skrępowany, zakneblowany i nagi. Kierowca tłumaczy, iż przyjechali tu, by oddać się miłosnym uniesieniom, jednak chłopak, którego żandarmi znaleźli na tyłach samochodu, jest ewidentnie wystraszony i chaotycznie tłumaczy, że ten drugi. Chciał go zabić. Informuje również, że pochodzi z Węgier i nazywa się Palasz falwaj. Kierowca miał go tylko podwieźć, no chłopak łapał stopa, a skończyło się na ataku i uprowadzeniu. Żandarmi przeszukują pobieżnie samochód i udaje im się natrafić na dokumenty, z których wynika, iż Pierre Chanal był w Marmelon w okresie, kiedy zaginęli młodzi mężczyźni. Obaj panowie zostają przewiezieni na posterunek. Tam żandarmi dzwonią do kapitana Vallon, aby opowiedzieć mu o zatrzymaniu. Ewidentnie jeden z zatrzymanych pasuje do portretu psychologicznego. 41-letni Pierre Chanel. Weteran armii francuskiej, wojskowy komandos. Walczył w Libanie. Został odznaczony czterokrotnie za odwagę oraz wzorową służbę. Jego kar kariera zmierzała w dobrym kierunku. Piął się sukcesywnie po jej szczeblach. I teraz zatrzymam się na chwilę, ponieważ źródła różnie podawały. Nie wiem dlaczego, no ale podawało mi, że był albo chorążym, albo podchorążym, albo podoficerem. Czy to miało związek z tym, że u nas to inaczej przebiega? I jak sobie wrzuciłam, żeby mi przetłumaczyło wszystko, czy na angielski, czy na polski, to właśnie te... Te tłumaczenia były różne. Był lubiany wśród współpracowników, chociaż z nikim nie był zżyty na tyle, by się przyjaźnić. Mówili o nim, że jest wojownikiem. Nie ulega emocjom. Podczas kłótni nie wykazuje żadnej agresji. Raczej ma w zwyczaju bez słowa się oddalić. Nie jest też żonaty. Całe jego życie to służba, fitness oraz skoki ze spadochronem. Mężczyzna codziennie biega 15 kilometrów. Lubi także walkę wręcz. Przełożeni mają o nim bardzo dobre zdanie. Od 1977 do 1986 roku pracował w Marmelę, w czwartym pułku smoków. Był tam instruktorem. Pier zaciągnął się do wojska w wieku 18 lat. Uciekając przed biedą, wychowywał się wśród szesnaściorga rodzeństwa z ojcem, agresorem i alkoholikiem. Dziecka był zdyscyplinowany, zawsze gotowy na czas, w szkole radził sobie dobrze. Naukę porzucił, gdy skończył 14 lat i postanowił pójść do pracy, albo musiał. Podczas przesłuchania śledczy poznają wszystkie twarze Piera. Przyjaznego, uśmiechniętego rozmówcę, zamkniętego i niezłomnego człowieka, ale też furiata którego trzeba obezwładnić, by nie zrobił sobie krzywdy, rzucając się na meble i uderzając głową w stół. Co tak drażni Piera? Tematy dotyczące jego orientacji i łączenie go z serią zaginięć oraz morderstw. W efekcie żadne z przesłuchań nie przynosi żadnego rezultatu. Piernie nie przyznaje się do winy. Mężczyzna twierdzi, że nie ma związku ze sprawą dotyczącą trójkąta śmierci, Natomiast co do sprawy Falwaja, twierdzi, iż chłopak się zgodził na seks, a gdy zjawili się żandarmi, zaczął histeryzować. Po przeszukaniu jego samochodu oraz mieszkania nie ma już wątpliwości, że Pier pozbawił Falwaja wolności. W jego mieszkaniu znaleziono liczne kasety oraz magazyny pornograficzne. Śledczym udało się ustalić, że na, jednej, na jednym z filmów jest nagrany masturbujący się Falwaj. Ale, jak twierdzi mężczyzna, piergo do tego zmusił. Technicy postanowią odkurzyć wnętrze auta i dopiero z pojemnika odizolować włosy i inne próbki, które nadzadą się do badań. W bałcie zostają znalezione również łańcuchy i zabawki erotyczne, w sumie 70 przedmiotów, a także męska bielizna, łącznie 32 sztuki. Jedna z nich ma metkę sklepu Mark Spencer dostępną na wyspach. Dzięki tym slipom umacniają się w przekonaniu już Pierre i także za morderstwem Okifa. 11 sierpnia 1988 roku Pierre zostaje postawiony w stan oskarżenia i osadzony w więzieniu. Sąd skazuje go na 10 lat za uprowadzenie oraz gwałt na falwaju. Pierre spędza w więzieniu czas ćwicząc lub leżąc na pryczy i patrząc się w ściany, nie sprawia żadnych problemów. Mówiono, że zachowywał się jak jeniec wojenny. Po pięciu latach zostaje zwolniony za dobre sprawowanie, ku przerażeniu rodzin, ofiar oraz funkcjonariuszy policji, którzy dalej prowadzą śledztwo. Wymiar sprawiedliwości nie ułatwia im zadania. Zmieniają się sędziowie śledczy. Było ich około 11. Procedury zostają a właściwie nie zostają zachowane. źle przeprowadzone ekspertyzy naukowe. Mało tego, te ekspertyzy sobie przeczą. Czyli wszystko, co już znamy ze sprawy Gregoriego i Selin. A w tym wypadku chyba nawet więcej. Pierw po opuszczeniu więzienia udziela wywiadu, w którym stwierdza, że i tak zostanie skazany za te zbrodnie, mimo że ich nie popełni. Informuje, iż jeśli zostanie skazany, Według siebie za niesł niesłusznie odbierze sobie życie. Zostaje do sprawy przydzielony kolejny sędzia, który zleca badania DNA śladów znalezionych w aucie Piera. Zbadano 457 włosów. Dwukrotnie nie przynoszą te badania rezultatów żadnych. Wnioskuje się, że po prostu próbki są za stare, za długo przeleżały. Na trzecim razem udaje się ustalić mitochondrialne DNA. Część zapewne wie, co to takiego. Dla tych, którzy nie wiedzą, pokrótce streszczę, DNA mitochondrialne nie jest unikalne dla każdego z nas. Dziedziczymy je po matce, a więc nasze rodzeństwo z tej samej matki będzie miało takie samo DNA mitochondrialne jak my. Ale nie tylko. Znajdują się... Na pewno osoby na naszej planecie, których DNA mitochondrialne będzie identyczne jak nasze. Na zasadzie analizy sprawdzono, jaka część populacji ma takie DNA jak mężczyźni zaginieni i zamordowani. prowadzono je do bazy danych, która zawierała chyba 1657 osób. Osoby były losowe. I na tej podstawie szacowano, jakie jest prawdopodobieństwo, że znalezione włosy należą do danej osoby. I wyniki wychodziły już tak, Wam mówię. Patrick Gash, jego DNA jest wspólne dla 0,06% populacji światowej. W bazie danych jedna osoba była zgodna z nim. Na 1657 osób. Patrice Denis, tak samo jak. Kolega wyżej, DNA Trevora Okifa i Pascala Ser Sergent jest identyczne i wspólne dla 2,6% populacji światowej. W bazie danych to były 43 osoby. I co? Reszty chyba nie wiem, czy nie udało się tego ustalić. Nie znalazłam żadnych informacji o, o innych zaginionych. Aby zawięzić ten kręg jeszcze bardziej, sprawdzono DNA osób
1: które jeździły,
0: a raczej znajdowały się na materacu w aucie. I jak będę mówić DNA, to będę mówić cały czas o tym DNA mitochondrialnym. Po wielu testach, badaniach sędzia dopuszcza dowody, to znaczy DNA Patryka Gasza, zaginionego, Patrisa Denisa, również zaginionego, oraz Trevora Okifa. Okazuje się, że dowód numer 19 zaginął. Z tym, że... Były problemy odnośnie wyników tego dowodu dziewiętnastego. Nie będę tego rozwijać, bo, bo tam dochodziło do dziwnych. Właśnie eksperci sobie e, zaprzeczali. Jeden z ekspertów w ogóle został e, oskarżony, że nie ma prawa wykonywania takich badań, także już w to nie będziemy szli. Były to próbki ziemi, która została zabezpieczona na saperce szpadlu, który znajdował się w, w aucie piera. Miał to być dowód łączący właśnie piera z okifem. Porównano próbki ziemi z saperki i miejsca, w którym znaleziono ciało okifa. Ziemia miała taką, taki sam skład. Próbki były identyczne. Lecz dowodu nie ma, zaginął, przepadł. Okazuje się jednak, że technik, który badał dowody, stwierdził, że ten dowód dziewiętnasty jest tak istotny, iż postanowił sobie zatrzymać część tej ziemi z tego szpadla. Dzięki temu możliwe jest oskarżenie Piera o trzy morderstwa. Sędzia śledczy uważa, iż ma wystarczające dowody i tak też 14 października 2003 roku zaczyna się proces w sprawie morderstwa trzech młodych mężczyzn Patryka Gasza, Patrisa Denisa oraz Trevora Okifa. Oskarżony jednak nie zjawia się w sądzie. Po próbie samobójczej przebywał w szpitalu, gdzie od trzech miesięcy odmawiał przyjmowania pokarmów. Nie przeszkadza to sędziemu rozpocząć procesu i przesłuchać pierwszych świadków. Zostaje przesłuchany wojskowy, który jak uważa, w sensie mężczyzna uważa, że jest przyjacielem Piera. Nie ma wiele do powiedzenia, nie wie nic o prywatnym życiu oskarżonego bo właściwie takie nie istniało, nie integrował się ze współpracownikami, nigdy nie zjawiał się na, żadne spotkanie, na żadnych spotkaniach, jeśli nie były one służbowe. Mężczyzna wspomina, że szanal nie zjawił się nawet na własnym przyjęciu, które było zorganizowane po wręczeniu mu medalu. Pytany o rodzinę przez kolegę, pier miał uciąć rozmowę słowami, że miał tylko matkę ale ona już nie żyje. Co ciekawe, w tamtym okresie matka Piera miała się jeszcze dobrze. Zeznawała również starsza siostra, oskarżonego stanowczo i z determinacją broniła brata, lecz tak naprawdę nie mogła do tej sprawy wnieść nic poza zarysem osobowości. W okresie, kiedy popełniono morderstwa oraz kiedy ginęli ci młodzi mężczyźni, Pier nie kontaktował się z rodziną. Nie mieli ze sobą styczności przez blisko jedenaście lat. W trakcie przesłuchań Pier nawet nie był w stanie powiedzieć dokładnie ile ma rodzeństwa. Czy jest ich szesnaścioro, czy osiemnaścioro, nie wiedział. Jeszcze też tutaj wspomnę, że z tym życiem prywatnym Piera, to faktycznie było tak, że śledczy wypowiadali się, że kiedy przeszukiwali jego pokój tam w koszarach w miejscu jego zamieszkania, bo on nie miał innego domu poza tym obozem szkoleniowym, gdzie nie było tam żadnych jego osobistych rzeczy. Tam nie było, no poza tymi taśmami pornograficznymi i yy, jakimiś tam gazetkami, to tam nie było żadnych zdjęć, żadnych pamiątek, nic kompletnie, taki bezpłciowy ten pokój ponoć był. Dopiero po wyjściu z więzienia nawiązali kontakt, w sensie pierwszy ze swoją siostrą i nie wiem, czy on gdzieś w pobliżu niej mieszkał, czy, czy nawet u niej pomieszkiwał. Pierwszego dnia procesu przesłuchano około dziesięciu świadków. Żaden z nich nie był w stanie powiedzieć nic na temat życia prywatnego oskarżonego. Wieczorem pierwsza popełnił samobójstwo. Przeciął sobie tętnicę udową lewej nogi za pomocą żyletki. Skąd miał ostrze? Nie wiadomo. Był stale pilnowany przez żandarmów. Jak to możliwe, że ci nie zauważyli, iż mężczyzna leżący w łóżku za ich plecami się wykrwawia. Następnego dnia rano w sądzie rodziny ofiar oraz pozostałe zgromadzone osoby zostają poinformowane o śmierci Piera. Frustracja sięga Zenitu. Wszyscy są rozczarowani obrotem sprawy. Rodzina liczyła na surowy wyrok. Tymczasem oskarżony uniknął odpowiedzialności. Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Cześć.